0: du siehst aus wie das auf auch Was? Was? also entweder hat die erste Folge oder die Langdistanz ein paar Spuren da lassen
1: oder beides wie man es nimmt ähm, bin auf jeden Fall wieder gut auf dem Boden der Tatsachen hier gelandet in Good Old Germany
0: back to life back to reality
1: also die Arbeit hat mich auf jeden Fall wieder ähm, the sweet life ähm, aus Portugal ist over <lacht> ähm, das war noch irgendwie ein schönerer Lifestyle den wir hatten in Folge 1. so mit Coast vibes, surfing, <lacht> sunshine.
0: The good side of life aber, and now winter's coming.
1: Aber wir versuchen zumindest ein bisschen positiven... Rückenwind, Sonnenschein in unseren Herzen mitzunehmen, den wir ähm, ja, in Folge 1 so ein bisschen bekommen haben. Also war auf jeden Fall irgendwie schon schön zu sehen oder zu hören. Ähm, ja, das Feedback von außen.
0: Hat uns auf jeden Fall äh, gefreut, äh, so viel ja, von, von euch zu hören und Rückmeldungen zu bekommen, aber eben auch zu wissen, zumindest einige da draußen freuen sich auch schon auf die nächste Folge. <lacht> und was soll ich, was soll ich sagen? Wohlberg. Wir liefern. <lacht>
1: <lacht> wir haben allerdings auch im, sag mal, Negativ tiefen Sinne. Ne? Also wir haben auf jeden Fall insofern geliefert, dass das, was wir äh, im Intro noch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben, tatsächlich dann zur Realität geworden ist. Insofern, dass es äh, ja, tatsächlich auf der Strecke so ein paar Probleme gab mit rechts-links fahren. Ähm, waren alle nicht so orientiert, würde ich sagen.
0: Wir sollten vielleicht aufpassen, was wir hier im Vorfeld so schwafeln. <lacht>
1: dass es mir nicht zum Verhängnis wird.
0: Karma <lacht> back. Always. Das ist Sweet Spot, Baby. Servus und Gute zur zweiten Folge Ladies and Gentlemen.
1: Hello and welcome to Sweet Spot, Baby. Ich bin Franzi.
0: My name is Philip. <lacht>
1: so
0: today ist we're going to be a little bit international.
1: <lacht> Wie kommst du dazu erzählen?
0: Wir sind hier gerade beim Frankfurt Marathon. Ja, Tatsächlich.
1: Noch nicht ganz. Also konkreter gesagt, der Frankfurt Marathon steht bevor. Ähm, wir befinden uns im offiziellen Hotel. Ähm, haben hier übergangsweise das Zimmer äh, von der besten, äh, gut aussehendsten Sportmoderatorin Chantal Buschung bezogen, äh, die das uns netterweise für unsere Aufnahme zur Verfügung gestellt hat, da wir noch auf der Suche nach einem Raum waren, der einigermaßen nicht so weitläufig ist wie unser Pressebüro und auch nicht so wuselig und äh, gut besucht. Und hier haben wir unsere Ruhe, während Chantal äh, sich gerade mit ihrem Freund auf einer Wohnungsbesichtigung befindet.
0: Grüße gehen raus und viel Erfolg. Ich hoffe. Vielleicht habt ihr schon was gefunden, während wir hier drin aufnehmen dürfen. Das ist aber auch der Grund, warum ich gerade so international am Start war. Ich bin gerade eben unten durch die Lobby gelaufen und habe, glaube ich, alle Nationen gesehen, die, die es irgendwie gibt.
1: Kurze Insights dazu. Ich arbeite ja unter anderem hier für das Presseteam des Frankfurt Marathon. Und da kam gerade in dem Pressebüro die Frage auf, wie viele Nationen tatsächlich hier sind. Und es sind... <lacht> offiziell 115. Das wird Witzige in unserer schönen, bunten Pressewelt ist ja, dass Presse und Realität manchmal ein bisschen auseinandergehen. Es könnte also sein, dass vielleicht ein bisschen aufgerundet wurde. Aber es sind auf jeden Fall viele. Es sind <lacht> über 100.
0: Meinst du, es wird ein bisschen geflunkert? Ähm,
1: ich sage nicht, äh, nichts mehr dazu. Ich,
0: äh, <lacht> Ohne mein Alter sage ich nichts. Was ich aber noch... Äh ja noch irgendwie anmerken wollte, es gab tatsächlich ein, zwei Fragen dazu und ähm, ich glaube, dass sich vielleicht mehrere fragen könnten, wie wir da rein starten, so Gute und Servus, was hat es damit eigentlich auf sich? Ich weiß nicht, ob wir da kurz mal aufklären wollen. Also im Prinzip ähm, ist es ja so, dass wir uns eigentlich durch den Sport kennen. Ich glaube, so kann man das äh, am Ende zusammenfassen und nicht aus derselben Region kommen, nee, ich <lacht> sondern äh, ich, bin, ich bin hier quasi von, von hier, nicht direkt aus Frankfurt, aber ja aus Darmstadt, und du kommst? Ich
1: komme, wie wir letzte Folge schon gelernt haben, ursprünglich aus Regensburg und ähm, ja, bin da auch sehr stolz drauf. Ja, bin aber Frankfurt auch schon, bevor wir uns kennengelernt haben, eigentlich, sag ich mal, durch den Frankfurt Marathon seit 2016, glaube ich freundschaftlich und auch beruflich verbunden. Bin hier tatsächlich nicht nur mein Marathondebüt gelaufen, sondern ähm, habe auch schon vorher hier äh, im Presseteam mitgearbeitet und ja, bin da, ich weiß gar nicht zum wie viel Mal jetzt mittlerweile schon im Einsatz. Und du hast mir im Prinzip dann beigebracht, weil ich das tatsächlich hier in meiner Arbeit, während dem Frankfurt-Marathon, vielleicht auch aus internationalen Gründen, dass hier so viele Nationen sind, nie gehört habe, äh, dass man hier Gute sagt.
0: Alles Banausen.
1: Und mir diese Begrüßungsformel bis dahin nicht bekannt war. Gänzlich
0: unbekannt. Tatsächlich hast du gesagt, das hast du zum ersten Mal gehört, gell? Weil hier kennt man zum Beispiel Servus. Das ist so auch ein, ja. ein, ein Wort, dem man auf der Straße begegnen wird. Aber bei euch äh, ist gute nicht so präsent, oder?
1: Nee, also ein Servus ist auf jeden Fall auch was, was einfach so normal und Standard ist, aber was man eben auch anderswo droppen kann, ohne dass einen die Leute irgendwie anschauen und denken, man ist bescheuert.
0: Aber Leute, das wird sich ändern. Ich habe ja ähm, Gude schon erfolgreich in Regensburg eingeführt, etabliert würde ich noch nicht behaupten, ja. aber zumindest eingeführt und ähm, habe da sozusagen auch einen, den den ihr wahrscheinlich nicht kennt, aber irgendwie auch doch kennt, da er das äh, Intro zum Beispiel äh, gebaut hat, würde ich jetzt mal sagen, äh, musiziert hat und äh, den habe ich mit eingeweiht, der ist quasi mein mein Dealer, meine Vertrauensperson. Der eben äh, arbeitet ja da auch in, in der, in der Bar-Szene und äh, streut es da fleißig und findet äh, das genauso gut wie ich. Deswegen auch hier nochmal äh, Gruß an Flo und ich würde einfach mal ein, ein schönes Gude da lassen.
1: <lacht> das stimmt allerdings, die Bar- und Club-Szene in Regensburg, die ist auf jeden Fall äh, lebendig und auch durchaus, wie sagt man dazu, weltoffen. Im Vergleich zum Rest von Regensburg, der doch eher ein bisschen konservativ aufgestellt ist. Ähm, ich bin aber trotzdem, äh, ich bezweifle stark, dass äh, Gude sich hier am Ende des Tages durchsetzen wird.
0: Ich sag mal so, Gude represent. Leute, ich, äh, wir werden es in der nächsten Folge, glaube ich, nochmal äh, näher behandeln. Aber ich bin zumindest bald auf dem Papier äh, kein Hesse mehr. Das, du, bist, aber
1: du, du bist Bayer.
0: Ich werde, ich werde äh, das nicht aufgeben. Äh, mein, meine Mission wird sein, das auch an diesen Ort zu tragen und zu streuen. Wie gesagt, auf dem Papier werde ich kein Herz mehr sein, aber äh, den kriegt er nicht aus mir raus.
1: Im tiefsten Herzen.
0: Ah, ich Hast du das verstanden?
1: <lacht> ja, natürlich
0: habe ich das verstanden. Ja, ähm, du hast jetzt schon angerissen.
1: Ich habe das <lacht> ziemlich großberückt damit angegeben.
0: So ist es ja. Ich habe auch schon gehört, dass ähm, dieser, dieser Cliffhanger durchaus klar wurde. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, jetzt ist, jetzt ist es rum. Am Ende, äh, wie, wie blickst du jetzt darauf zurück? Auf, auf das ganze Erlebnis.
1: Ja, was wir natürlich in unserer letzten Folge so ein bisschen ausgeblendet hatten, weil wir erstens natürlich gnadenlos optimistisch sind und immer von Guten ausgehen, aber auf der anderen Seite auch man einfach noch nicht genau absehen konnte, wie es wird, war ähm, ein entscheidender Faktor für das Rennen und zwar das Wetter. Und das hat sich in der Rennwoche doch durchaus schlagartig verändert von Sunny, sweet Portugal, ähm, fast immer 30 Grad und ja, ein angenehmes Lüftchen, das geht. Äh, Wurde es auf einmal krass regnerisch und relativ kalt und ungemütlich. Ähm, ja.
0: ja, ich weiß nicht, ob viele von euch da schon eingeweiht sind, aber im Prinzip ist das, ja, irgendwie so ein Insider. So. Also, im, eigentlich ist deine Spezialität, für Schlechtwetter zu sorgen, wenn Rennen anstehen.
1: Das stimmt allerdings, dass tatsächlich ja auch in diesem Jahr und auch schon in den Jahren davor das unverhältnismäßig oft vorkommt, dass bei Rennen, an denen ich teilnehme, das Wetter schlecht ist. Also, ich glaube, das erste richtig sonnige Rennen, das ich hatte in diesem Jahr, war der Algo Triathlon und da habe ich, finde <lacht> ich leider, ähm, habe ich nicht ganz so gut abgeschnitten. Äh, dementsprechend weiß ich auch gar nicht, ob mir Sonne unbedingt dann Glück bringt. Aber ja, tatsächlich äh, ist das wieder eingetroffen, was man mir nachsagt, äh, dass das Wetter schlecht wird.
0: Also Leute, wenn ihr äh, schön, schön, einen schönen Wettkampf haben wollt, <lacht> zumindest von den äußeren Bedingungen, <lacht> schaut vorher, wer auf der Startliste steht. Aber äh, kleiner Spoiler, zum Renntag dann war es ja gar nicht so schlecht.
1: Die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Wir hatten am Donnerstag, also das Rennen war am Samstag, und am Donnerstag wurde uns von Local, Locals und ortskundigen Menschen doch durchaus bestätigt, war somit der schlimmste Tag im Jahr mit äh, strömendem Regen, Unwetter, auch teilweise Gewitter. Ähm, wir hatten ja unsere Unterkunft, wie wir erzählt hatten, schon so ein bisschen im Hinterland, also mehr so äh, in der ländlichen Gegend, wo doch der ein oder andere Wald stand, kann man sagen, weil einiges davon stand nicht mehr nach diesem Unwetter, sondern lag auf der Straße, auch teilweise auf der Rennstrecke, ähm, wo man doch ein bisschen Bauchschmerzen hatte, wie das eigentlich werden soll am Renntag.
0: Ich hatte ja zwei oder drei Tage vor deinem Rennen noch... Ähm so ein paar äh, Bergsprints anstehen und äh, in meinen, in meinen Bergabpausen hat es durchaus irgendwie so einem so einem Wildwasser-Rafting geglichen. Also ich hätte vielleicht auch mit dem Boot zurückfahren können.
1: <lacht> ja, wie gesagt, man hatte so ein bisschen Panik, ob sich das jetzt nicht mehr bessert. Am Tag vorm Rennen war es zwar immer noch ein bisschen regnerisch, aber ich muss sagen, auch als wir dann ähm, in der Früh runtergegangen sind äh, zum Meer, ich muss gestehen, ich bin auch aufgrund meiner Lebensmittelvergiftung, die ich in der Vorwoche hatte, aber auch grundsätzlich, ähm, weil ich jetzt nicht so ein Fan von im Meer schwimmen oder trainieren bin, noch nicht äh, quasi die äh, Race-Venue ausgecheckt. Ähm, sondern haben uns das wirklich für den Tag vor dem Rennen aufgehoben. Und als wir da runter, runter marschiert sind und so ein bisschen sich die Wolken gelichtet haben und äh, die Sonne rauskam, das war schon irgendwie sehr erleichternd, finde ich. Und ähm, auch wenn die See zu dem Zeitpunkt noch sehr rau war und sehr wellig, ja, kam uns doch zumindest eine freudestrahlende Anne Reischmann entgegen, ähm, die <lacht> versucht hat, mich davon zu überzeugen, äh, dass äh, es gar nicht so schlimm ist im Wasser. Ich muss gestehen, ich habe es ihr nicht so hundertprozentig geglaubt, aber dachte mir halt auch, ähm, eine Anne, die auf jeden Fall ihre krassen Stärken äh, auf dem Rad und beim Laufen hat, wenn die sagt, das Wasser ist nicht so schlimm und es ist gar nicht so gar nicht so verkehrt, dann glaube ich ihr das auch?
0: Also man hat auf jeden Fall die Erleichterung gesehen. <lacht> äh, dieses äh, möglicherweise anstehende Trauma, glaube ich, hat sie dann damit überwunden und hat sich äh, auch gut gefühlt. Das hat bei dir auch ein bisschen Leichtigkeit ausgelöst. Aber ich muss auch sagen, ähm, sobald wir im Wasser waren, war es eigentlich wirklich schön. Die Sonne kam raus, war, war ein schönes Schwimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch dafür bekannt, dass ich meine Rennanpassungen am Tag vorher, sage ich mal, auf ein Minimum begrenze und das können auch mal 300 Meter Schwimmen sein. Ähm, also das, das habe ich auf jeden Fall überschritten und ähm, auch mit Freude. Also ich hatte auch wirklich Spaß im Wasser, ähm, obwohl es super wellig war. Ja, dementsprechend war dann irgendwie sozusagen die Angst schon ein bisschen mehr Optimismus gewichen, auch weil es echt gar nicht so kalt war.
0: So ist es, ja. Und ähm, da war ja stand ja noch zur Diskussion, zumindest bei dir in deinen Überlegungen, welche, welche Laufradvariante du willst, ob du äh, mit Scheibe fährst, ob du ohne fährst. Und ähm, nachdem wir mit ein paar anderen äh, Profis diskutiert haben, die dann durchaus gesagt haben, nee, nee, äh, Scheibe geht klar, hast du das dann, glaube ich, auch entschieden. Und ähm, ja, so haben wir dann nach einem kleinen Frühstück dann Beziehungsweise ich bin zum Laufen aufgebrochen, weil ich äh, dachte so, ich bereite dich und das Material darauf vor, dass du schön dein, deine Anpassung machen kannst, nochmal einen kleinen Materialcheck. Und wenn ich zurückkomme, ist alles gut und wir fahren zum Check-in. Als, als ich zurückgekommen bin, warst du relativ aufgelöst. Und äh, ich äh, habe schon von Weitem gesehen, also irgendwas irgendwas stimmt hier nicht. Und ich dachte erst liegt an mir, ich dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht, bin zu lang gelaufen oder so, oder keine Ahnung.
1: Also du warst wirklich sehr, sehr lange weg. Und ja, wie gesagt, mein, meine Rennanpassung auch auf dem Rad fällt nicht so lang aus am Tag vorm Rennen, ähm, sondern ich setze mich halt drauf, schreibe mal alle Gänge durch, trete ein bisschen hier und da, ähm, fahre einen kleinen Berg rauf runter, mache vielleicht noch irgendwie kurz äh, zwei, drei Minuten in Race Pace, um zu sehen, ob ich das noch kann und dann ja, steige ich wieder ab. Das Problem ist nicht mal, das hat gereicht, äh, um ja nicht mehr weiterfahren zu können. Ich war glaube ich zwei Kilometer weit gekommen und hatte dann in der Scheibe, äh, zu der ich mich habe hinreißen lassen, einen Platten und dann stand ich da. <lacht> es hat angefangen zu regnen ähm, und also so irgendwie, so das Szenario, <lacht> das du echt nicht brauchst vor deiner ersten Langdistanz, dass du beim Einfahren ähm, sozusagen ähm, <lacht> an einem denkbar Ein Steinwurf entfernt <lacht> nicht ganz einen Steinwurf entfernt von deinem Auto, sozusagen stehst und ähm, ja, eigentlich nicht mehr weiterfahren willst, weil die Scheibe möchte man auch irgendwie nicht kaputt machen.
0: Also du hast dir quasi die Bedingungen wieder so gedreht, wie du sie magst. Also äh, Regen und Drama.
1: Genau, also <lacht> ganz, also einfach, einfach mein Style. Hat mir trotzdem nicht so ganz gepasst. Ich bin dann so ein bisschen enttäuscht äh, zurückgeschoben, habe währenddessen noch, glaube ich, zehn äh, genervte Sprachnachrichten an irgendwelche Leute verschickt und dann ja mich ins Auto gesetzt, gehofft, dass ich nicht äh, gefühlt erfriere, weil <lacht> den Motor darf ich auch nicht mehr laufen lassen, dass die Batterie nicht alle geht. Das ist Anweisung von ganz oben.
0: <lacht> äh, ist das auch schon passiert?
1: Ja, hat, auch das hatten wir in Portugal schon. <lacht> Und äh, dementsprechend ja, saß ich dann da, habe ein bisschen frustriert, meine, meine Nudeln aus meiner Tuberbox komplett aufgegessen und habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so lange auf dich gewartet und du kamst nicht und du kamst nicht und ich dachte mir, jetzt kommt er doch endlich und er kam nicht. Irgendwann warst du dann da und ich dachte mir so, boah, ich, ich muss jetzt echt vorsichtig sein, ich darf jetzt nicht ich darf jetzt nicht zu so vorwurfsvoll sein und ich glaube, ich habe nur gesagt, Philipp, es gibt jetzt ein Problem und wir müssen es jetzt irgendwie lösen und ich darf dabei nicht versuchen, zu nervös zu werden.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe von Weitem gesehen, irgendwas stimmt nicht, du bist äh, wie, wie so ein kopfloses Huhn auf mich zugelaufen und ähm man muss also vielleicht dazu sagen, ich kam auf den Parkplatz mit sehr guter Laune. Ich glaube, ich habe sogar gewunken von Weitem und wollte ein bisschen äh, die Stimmung aufheitern. Hab dann aber hat direkt gemerkt, so so, es ist unangebracht, es wird nicht funktionieren. Weil mein Lauf äh, seit langem mal wieder Spaß gemacht hat und irgendwie schön war. Seit, seit, seit Beginn meiner Vorbereitung wieder. Ja, aber dann habe ich gemerkt, okay, jetzt steht was an. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, für mich ein relativ irgendwie kleines Problem. Also ich habe gesagt, okay, du hast einen Platten, wir haben verschiedene Schläuche dabei. Es ist kein Problem, aber so so klein, wie ich das gesehen habe, so, so unüberzeugt davon warst du.
1: Also ja, das ist schon richtig, dass ich da definitiv nicht so cool bin in solchen Situationen und das auch weiß. Und ähm, ja, auch selber versucht, da irgendwie gegenzusteuern, indem ich versuche, ruhig zu bleiben. Aber es klappt halt in manchen Situationen, wie jetzt am Tag, wo deine ersten Langdistanz klappt, es nicht so. Ich hatte auch schon diverse Leute angeschrieben, ob sie irgendwie einen Mechaniker kennen oder so. Weil meine Sorge irgendwie war, wenn wir das selber fixen und das am nächsten Tag aus irgendeinem Grund nicht klappt, dann habe ich einen Grund, Hass auf Philipp zu haben und ich wollte eigentlich wirklich nur, dass es eine fremde Person in irgendeiner Form repariert und dementsprechend sind wir dann trotzdem erstmal zum Check-In gefahren. Ich bin komplett japanisch in die Wechselzone gelaufen, habe äh, nach einem Mechanik gefragt und es war keiner da und ähm, dann hat man uns äh, auf die Expo geschickt und da konnte das Problem doch relativ schnell gelöst werden. Also hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, aber dennoch, ja, äh, war das mal kurz so ein Adrenalinkick, den ich äh, vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte für meine Nerven, aber ja.
0: Es wird sich erzählt, das ein oder andere kleine Tränchen ist auf jeden Fall auch geflossen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber ja, das ist jetzt, also ich bin da einfach nicht so cool, ähm, muss da vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten.
0: Aber ja, wir haben damit gelernt, dein, deine gewohnte Routine vor dem Rennen, also ein bisschen Panik schieben und ein bisschen schlechtes Wetter war wieder zurück. Mm. Ähm, ja, jetzt äh, ist es eigentlich soweit dann der Rest des Tages mit uns ganz gut verlaufen. Du hast, konntest einchecken, hat äh, erstaunlich lang gedauert. Ich habe da gestanden, in, in prominenter Reihe, <lacht> mit, mit lauter...
1: Äh, Lustren Gesichtern der deutschen Triathlon-Szene.
0: Richtig, mit lauter an, an dem Tag Supportern, die alle gewartet haben. Und dann äh, kamst du dann eigentlich wieder raus mit einem... Ja, mit einem, mit, mit einem positiven Mindset.
1: Ja, das stimmt. Wir sind dann auch ins Auto gestiegen, haben noch kurz beim Supermarkt ein bisschen Wasser gekauft, weil das ist uns tatsächlich ausgegangen und wir haben seit der Lebensmittelvergiftung nicht mehr aus der Leitung getrunken. Also da haben wir dann doch lieber nichts dem Zufall überlassen. Und ja, oben gab es dann eigentlich nur noch für mich ein ganz, ganz mini kleines Warm-up auf dem Laufband. Du bist nochmal losgetigert mit dem Rad. Also ich bin ja generell, du weißt das auch von mir, ein Mensch, der in solchen Situationen, wo ich nervös bin, auch das manchmal ganz gut findet, irgendwie kurz alleine zu sein mit meinen Gedanken und da bin ich dann irgendwie deutlich ruhiger, als wenn irgendjemand um mich rum ist, weil ich irgendwie dann auf der einen Seite immer sehe, was jetzt gerade irgendwie anders sein sollte oder anders sein könnte oder die ganze Zeit irgendwie mich irgendwas stört, dementsprechend, ähm, ja, klingt das jetzt vielleicht doof, aber genieße ich dann auch in solchen Momenten einfach mal kurz durchschnaufen zu können und habe dann einfach nur ja mir meine Kartoffeln, meine drei Kilo Kartoffeln gekocht und ähm, die also, dann auch entsprechend. Äh, nein, ich habe keine drei Kilo Kartoffeln gegessen, aber
0: ich habe auch ein bisschen was davon gegessen.
1: Zumindest eine beträchtliche Menge äh, davon habe ich gegessen und ja, die haben auch geschmeckt. Also ich bin schon relativ krass gewesen mit Carboloading in die Tage davor. Was auch so jetzt ähm, Obst und Gemüse betrifft, habe ich eigentlich komplett weggelassen. Da bin ich sonst nicht so streng mit mir selbst. Wollte aber da irgendwie auch, was das betrifft, jetzt wohl wissend, dass ich nicht so den stärksten Magen-Darm-Trakt habe und es auch schon mal schief gegangen ist. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, ich da schon öfter auch ähm, einfach im Vorfeld mich falsch verhalten habe, einfach nichts dem Zufall überlassen wollte und ähm, habe dann gekochte Kartoffeln mit Öl und äh, ein bisschen Parmesan gegessen und Salz.
0: Klingt ähm, delikat.
1: <lacht> ja, ich find's gut. Also das ist irgendwie so mein... Okay.
0: Nein, Spaß beiseite. Ich war ähm, ja, relativ konfident mit der ganzen Situation irgendwie und war ähm, irgendwie weniger aufgeregt, als du nur eine Mitteldistanz hast, weil ich irgendwie für mich festgestellt habe, und das darfst du mir gleich bestätigen oder, oder verneinen, dass du in dir selber ein bisschen mehr geruht hast vor der langen Distanz als vor der Mitteldistanzen. und dadurch, dass du, dass dir das, das Training und, und die ganze Situation irgendwie dann vielleicht doch auch mehr zusagt, äh, da einfach ähm, ja, ein bisschen, bisschen ruhiger gewesen bist.
1: Ja, also ich war vielleicht auch am Tag vorher deutlich entspannter, auch wenn es eben diesen kurzen Aufreger gab, ähm, habe ich da auch schon öfter mal krasser überreagiert in solchen Situationen und mehr geweint und mehr rumge rumgezetert aber ja, gegen Abend wurde es dann echt irgendwie alles so sehr entspannt ich habe auch gut schlafen können ich hatte, in erster Linie hatte ich Lust das Rennen zu machen und auf der anderen Seite wollte ich einfach dass es losgeht, also ich, hat, ich war so ungeduldig
0: Werbung. Können wir kurz einen Break machen?
1: <lacht> Wieso denn? Ich habe Hunger Du kannst aber nicht anfangen, hier die Minibar zu plündern.
0: Nee, hat mir davor schon die Taschen voll gemacht. <lacht> Spaß beiseite, Leute. Wir haben heute den perfekten Partner, was Verpflegung oder auch Snacks vor, während und nach dem Sport betrifft.
1: Genau, und zwar Sporthunger. Sporthunger ist ein ganz junges Unternehmen aus München, äh, die sich mit ihrem Online-Shop zur Aufgabe gemacht haben, ähm, Snacks und Sportnahrung zum einen geschmacklich, aber auch, was die Verträglichkeit betrifft, äh, auf ein ganz neues Level zu heben. Und dabei arbeiten sie mit ganz vielen verschiedenen Marken zusammen, was für mich mega cool ist, da ich ja doch durchaus äh, sowohl im Training als auch im Wettkampf immer mal wieder Probleme mit der Verträglichkeit habe. Und bin deswegen auch super dankbar, dass sie unter anderem die gesamte Produkt Palette von Morten im Sortiment haben, auf die ich auch bei meiner Langdistanz gesetzt habe und da eben sozusagen aus dem Vollen schöpfen konnte und so auch ganz gut mich ins Ziel geschaukelt habe.
0: Die Jungs von Sporthunger legen da besonders großen Wert auf die Produktauswahl und schauen sich dadurch eben irgendwie auf der ganzen Welt um und importieren dabei auch selber so dass dann eben diese Produkte auch auf dem deutschen Markt verfügbar sind. Äh, dadurch konnten wir zum Beispiel auch schon außerhalb von Wettkämpfen in Trainingseinheiten auf neue Produkte zurückgreifen und diese mal testen. Da haben wir, glaube ich, schon einiges entdeckt. Ja, mir fällt ja zum Beispiel Scratch Labs ein, die äh, sehr gut schmecken, wie ich finde, und es auch geschafft haben, da möglichst viele Kohlenhydrate auf wenig Volumen sozusagen unterzubringen. Aber zum Beispiel auch äh, die Gels von Spring Energy, die wirklich sehr guten Geschmack haben und da auch, mit neuen Geschmacksrichtungen und wirklich abwechslungsreichen Tastes um die Ecke kommen. Ja, da haben wir, denke ich, beide schon von profitiert.
1: Es soll schon den einen oder anderen Kampf um eine bestimmte Sorte Spring Energy Gels gegeben haben, im Hause Ring hofmann
0: Für mich ist es tatsächlich so, dass ich äh, mich da teilweise darauf freue. Also ich weiß nicht, ob ihr, ihr es euch vorstellen könnt, aber wenn ich dann so durch die Gegend fahre und mir denke, ja, jetzt hast du noch so und so viel Zeit vor dir, kann ich das so ein bisschen verkürzen und sagen... So viel noch bis zum nächsten Gel, was mir wirklich gut schmeckt. <lacht> ähm, und deswegen hat es für mein Training irgendwie auch ganz neue Begeisterung ausgelöst.
1: Ähm, damit auch ihr so begeistert sein könnt wie Philipp, beziehungsweise euch einfach auch mal äh, ja, von der großen Auswahl und den Produkten überzeugen könnt, haben wir es auch geschafft, äh, da einen Rabattcode für euch rauszuhandeln. Mit dem Code SWEETSPOTBABY bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Sporthunger. Also schaut euch da einfach gerne mal um auf www.sporthunger.de. Da findet ihr alle Produkte und könnt euch eindecken.
0: Und das noch bis Ende November, also 10% bis Ende November. Schaut euch gerne um, schlagt zu. Ja, vielleicht da noch eine kurze Anmerkung dazu. Auf der Website findet ihr zu jedem Produkt immer eine genaue Tabelle mit den Inhaltsstoffen und könnt dann eben sehen, genau was, was da enthalten ist. Finde ich ein super cooles Feature, besonders für mich, weil ich dann schon vorher ein bisschen in der Übersicht habe beziehungsweise nachforschen kann, wie viele Kohlenhydrate da drin stecken. <lacht>
1: ja.
0: Alle Infos sowie den Rabattcode findet ihr auch in den Shownotes. Also Leute, Schmeckelasse. An Werbung Ende.
1: Als wir dann am nächsten Morgen von einer Mücke um dreiviertel vier geweckt wurden, bin ich dann eigentlich auch schon aufgestanden. Ich dachte mir dann, ja gut, jetzt bringt es auch schon nichts mehr. Ich habe mein, hab mein Frühstück zu mir genommen, da hat auch alles funktioniert. Ich ähm, muss gestehen, ich bin, was das Frühstück vorm Rennen betrifft, immer ein bisschen maßlos. Bin bekannt dafür, dass ich die Gabe besitze, da Unmengen in mich reinzuspachteln, einfach aus Nervosität. Also manche Leute, wenn sie nervös sind, können ja gar nichts mehr essen. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich kann so viel fressen wie sonst nie und da hast du aber noch geschlafen, das hast du gar nicht mitgekriegt. Also als du dann sozusagen aus dem Bett entstiegen bist, war ich damit schon fertig.
0: Es war unglaublich früh. Ich habe, ähm, glaube ich, bevor wir runtergefahren sind, genau eine Tasse Kaffee getrunken und äh, habe auf jeden Fall meinen Frühstück zu mir genommen, als du in die Fluten gestiegen bist.
1: <lacht> ja, du bist halt im, also man muss dazu sagen, dass du absolut kein Morgenmensch bist und ich bin halt irgendwie schon ein Morgenmensch, also vor vier aufstehen finde ich auch hart, aber ich also, komme irgendwie ganz gut aus dem Bett.
0: Also mir, mir fällt ein frühes Aufstehen relativ schwer, aber ich muss sagen, ich, ich mag den Morgen. Ich mag es auch, morgen zu trainieren. Ich bin irgendwie in meiner, in meiner ja, Jugend klingt ja zu hart, aber zu, zu Abi-Zeiten quasi, als ich da noch äh, im Triathlon-Game damals noch mehr drin war, bevor ich quasi aufgehört hatte, hatten wir zwei-, zwei dreimal die Woche Frühtraining und äh, das war super, aber ähm, ich, äh, Tut tue mich mittlerweile schwer, vielleicht früher ins Bett gehen. Mhm.
1: Ja, du brauchst halt einfach viel mehr Schlaf als ich und das, ähm, das muss man halt immer so ein bisschen bedenken, wenn wir gleichzeitig ins Bett gehen, dass du einfach länger brauchst, um sozusagen erholt zu sein für den nächsten Tag und äh, dass die Konsequenz entweder ist, dass du vor mir ins Bett gehst <lacht> oder ähm, ja, dass äh, du einfach länger schlafen musst.
0: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du vor dem Rennen ein bisschen entspannter warst, dass ich zumindest für mein Gefühl sagen muss, ich habe ähm, selten so eine gut organisierte und auch beim Briefing so gut durchgeführte Ironman-Veranstaltung miterlebt wie dort.
1: Ja, das kann man bestätigen. Also es fängt schon damit an, dass wir ein bisschen zu spät waren zum Briefing. So. Wie immer eigentlich, muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, dass wir beide nicht die pünktlichsten sind ähm, und dann aber halt gleich sofort äh, die gemeint haben, ja, hier ist ein Golfcard, setzt euch rein, wir fahren euch hin. Da schon auch mitgedacht wurde, dass halt vielleicht auch nochmal jemand kommt und man den dann möglichst schnell sozusagen da zu dem etwas ausgelagerten Bereich bringen muss, wo ähm, das Briefing eben stattfand.
0: Hat mich auch wieder König gefühlt, als wir äh, durch das <lacht> gold <Goldfrisor> gefahren <lacht> wurden. Die
1: <lacht> VIPs. Das war schon mal irgendwie cool. Auch vor Ort hat man uns irgendwie sehr ja, das Gefühl vermittelt, dass die, Sicherheit irgendwie schon, äh, dass die Sicherheit schon irgendwie an erster Stelle steht. Und äh, ja, das war auch sicherlich bei dem Radkurs irgendwie angebracht. Ähm, wir sind ja im Intro schon ein bisschen drauf zu sprechen gekommen, äh, dass da im, am Ende des Tages doch einige Irrungen und Wirrungen gab. Äh, aber zumindest ich habe mich irgendwie gut. Gut abgeholt gefühlt oder irgendwie gut eingeweiht in die Tücken des Kurses, was leider nicht für alle Altersklassenathleten gegolten hat. Ähm, aber ja, es war eine Strecke, wo es an vielen Teilen zu gegenläufigen Passagen kam ähm, und dementsprechend dann äh, nicht rechts, sondern Linksverkehr geherrscht hat. Also sprich, äh, man fährt auf der linken Seite und überholt rechts das äh, wurde durchaus sinnvoll erklärt. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob man das unbedingt so hätte handhaben müssen, weil ähm, ja die gegenläufige Straße doch durchaus sehr breit war und die Fahrstreifen auch getrennt waren. Also weiß ich nicht, ob man vielleicht einfach aus Routine das einfach hätte alles so dabei belassen sollen. Aber ja, man hat uns erklärt, wie es läuft. Man konnte sich irgendwie dann auch darauf einstellen. Dementsprechend sind wir eigentlich auch guten Mutes dann runtergefahren zum Start. Ich war nochmal in der Wechselzone drin musste dort leider einen schmerzlichen Verlust erleiden, ähm, weil meine Scheibe war zwar intakt, ich habe da noch keine Pumpe mehr dran gemacht. Ich dachte mir, ich habe sie am Tag vorher ein bisschen zu doll aufgepumpt und habe mich dann gefreut, dass alles so geblieben ist, wie es war. Ähm, auch alles andere am Rad äh, hat gepasst bis darauf, dass es n, ja, aufgrund der witterlichen Situation über Nacht nochmal ordentlich nass geworden ist. Ähm, aber das ist ja auch für alle gleich gewesen. Äh, dementsprechend ja, äh, habe ich äh, <lacht> zu meiner Schande die äh, Pumpe ohne den Pumpvorgang zu überwachen äh, mit so einem Scheibenaufstecker. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer wissen, was ich meine. Da gibt es so, quasi so Winkel Winkelstecker, wie nennt man sowas?
0: Das ich weiß nicht, wie man es nennt. Sieht, sieht aus wie die Pfeife, die von einem Opa kennst.
1: Stimmt, das sieht ein bisschen aus wie so eine Pfeife, die steckt man vorne an die Pumpe. Und kann damit dann sehr gut in den Freiraum, in der Scheibe... Einbringen. Ein <lacht> <lacht> ja, wie sollen wir es anders beschreiben? Ihr müsst euch einfach als einen komischen Apparillo vorstellen, der da, der da reingeschoben wird. Und ähm, den muss man eben auch mit der Pumpe verbinden. Und wenn das eben nicht ordnungsgemäß stattfindet oder mit ein bisschen zu viel Gewalt, ähm, dann ist äh, die Pumpe danach im Eimer. Und eine der Profidamen, ich weiß ja da nicht welche von ihnen, ähm, ja, hat meine Pumpe auf dem Gewissen. Es war eine sehr gute Pumpe. Es war eine ausgesprochen lang und taugliche Pumpe.
0: Stabile Pumpe. <lacht> sie hatte sogar einen Namen.
1: Was für einen Namen? Paul. Was? <lacht> Paul die Pumpe, oder? Wie kommen Sie jetzt darauf?
0: Ich weiß es nicht.
1: Okay. <lacht> also,
0: rib, sie, rib wurde, sie
1: wurde jetzt posthum post noch getauft.
0: Auf jeden Fall ähm, hat es sich so ergeben, dass wir sehr früh am Wettkampfort eingetroffen sind und äh, dementsprechend dann noch viel Zeit hatten bis zum Start.
1: Ähm, man muss dazu vielleicht noch kurz sagen, dass der Start auch ein bisschen nach hinten verschoben wurde. Das heißt sozusagen, das Zeitfenster war noch knapper, ähm, weil wir natürlich auch, das darf man nicht vergessen, ähm, Ende Oktober hatten. Also die Sonne geht halt später auf und auch schon äh, früher unter. Dementsprechend war sozusagen, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, ja, der Versuch, äh, zumindest äh, die Radstrecke geleert zu haben am Ende des Tages, bevor die Sonne untergeht. Einfach aus Sicherheitsgründen, dass die Leute dann zumindest auf der Marathonstrecke sind. Jedenfalls äh, ja, sind wir ins Wasser gegangen. Ich habe meinen Start ein bisschen verkackt, muss ich ehrlich sagen. Sorry für das Wort. Ähm, aber man muss es so beschreiben, ich äh, ja, bin irgendwie ziemlich, ziemlich langsam ins Wasser gekommen und ins Schwimmen gekommen und äh, die Gruppen waren weg. Es ist mir aber irgendwie gelungen, ähm, ja so Step by Step äh, die Mädels einzuholen, einzusammeln. Als ich die Hälfte der Strecke hinter mich gebracht habe, habe ich eben schon erkannt, dass da vorne eine große Gruppe schwimmt und dass ich ja den Abstand verringern kann. Ich bin tatsächlich auf diese Gruppe aufgeschwommen. Dann so ungefähr die letzten 500 Meter quasi in der Verfolgergruppe drin geschwommen ähm, und halt eben habe mich vorher die ganze Zeit irgendwie allein auf dem Meer bewegt. Das war auch gar nicht so easy, äh, weil es doch sehr wellig war und man sehr schlecht dadurch äh, die nächste Boje irgendwie anpeilen konnte, wenn man eben niemand hatte, der sich mit einem irgendwie orientiert hat. Ja und das ist auch irgendwie glaube ich so das, worauf ich im Rennen irgendwie am stolzesten bin oder was mir auch also irgendwie so super positiv in dem Moment selber Kraft gegeben hat. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall total irgendwie motiviert aus dem Wasser gestiegen und auch dann dir schon halb Strahlen quasi äh, in die Arme gelaufen. Du standest da am Streckenrand und ich musste dir das dann unbedingt mitteilen, äh, dass ich auf diese Gruppe aufgeschwommen bin.
0: Ich <lacht> habe auf jeden Fall dich selten so ähm, erlöst <lacht> in einem Rennen gesehen. Und das hat mich auf jeden Fall positiv gestimmt für den weiteren Verlauf, weil ich das Gefühl hatte, dass das, was wir vorher vielleicht irgendwie schon gedacht hatten, dass dir irgendwie diese, diese Distanz liegt, dass du dich darin wohlfühlst und äh, auch irgendwie dein Raceplan aufgeht und du da ja, gut vorankommst, äh, eintreten könnte.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß im Wasser und ähm, dachte mir, dann komm, diesen Spaß, den nimmst du jetzt auch mit auf die Radstrecke. Und ich habe mich tatsächlich sehr, sehr akribisch an die Werte, Wertvorgaben gehalten, die ich mit äh, meiner Trainerin Nine ausgemacht hatte. Einfach... Ja, weil ich schon Respekt hatte vor der Distanz. Ich bin in meinem Leben noch nie 180 Kilometer auf dem Zeitfahrrad gefahren und äh, wollte es deswegen auch auf keinen Fall irgendwie überziehen oder irgendwie nach der Hälfte der Strecke komplett leer sein. Ähm, ich habe versucht, so gut es geht, ähm, meine, den Plan für meine Verpflegung einzuhalten und ja mich eben nicht irgendwie verheizen zu lassen von ähm, sowohl Frauen als auch Männern, die vielleicht von hinten kommen, weil, also ich bin definitiv keine verkehrte Radfahrerin, aber es ist jetzt auch nicht meine stärkste Disziplin. Dementsprechend gibt es da doch durchaus immer mal ein paar Mädels, die dann von hinten einfach nach vorne fahren und den ich nicht folgen kann und äh, habe das eigentlich auch ganz gut so hinbekommen äh, bis zu dem moment ja wo mir eben halt dieses äh, ja blöde rechts links fahren irgendwie ein bisschen zum verhängnis wurde auf einer ja, passage wo man auf der linken seite fahren sollte das war da waren auch einige kreisverkehre auf der höhe der strecke und ich äh, ja wollte rechts überholen, so wie das eben auch vor, vorgesehen war. Allerdings hat ein age -Grouper, den ich dabei, an dem ich vorbeigefahren bin, man muss dazu noch sagen, es waren einige 70 Athleten auch auf der Strecke.
0: Also Leute, ihr merkt schon an der Länge der Berichterstattung, ihr macht jetzt auch eine Langdistanz gleich.
1: Ja, ein, 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 ein Satz für eine Langdistanz.
0: Um es kurz zu machen, ihr seid euch äh, ins Gehege gekommen
1: Ja, ja. Ähm,
0: und du wurdest quasi abgeräumt.
1: Genau, also ich bin an ihm vorbeigefahren. Er wollte zu dem Zeitpunkt wohl auch den Vordermann von ihm überholen und ist zur Seite ausgeschert, ohne dabei zu schauen, ob da was kommt. Dementsprechend lag ich dann kurzzeitig auf dem Asphalt, habe mir mein Knie ein bisschen angehauen. Es war auch eine Polizistin in der Nähe, die gleich zu, zur Hilfe geeilt ist und ein bisschen äh, Drama gemacht hat. Ich war mich relativ, relativ gefasst. Ich bin einfach wieder aufgestiegen und losgefahren und äh, ja, habe dann halt meine, meine Radstrecke beendet.
0: ist... Zumindest von außen nicht großartig aufgefallen. Also für mich war es eine überraschende Info, als du mir das äh, gesagt hast, dann zu Beginn der Laufstrecke.
1: Ja, beziehungsweise ich habe dir auf der Radstrecke schon gesagt, das ist nicht mein Tag irgendwie. Also ich war dann schon auch kurzzeitig so ein bisschen geschockt von dem Ganzen. Ich weiß nicht, wie geschockt du dann warst, als ich dir das zugerufen habe.
0: Geht. Also ich kenne ich kenne diese Stimmungsschwankungen von dir in Rennen und äh, man weiß, dass du da ab und zu mal äh, das Ganze ein bisschen schwerter siehst, als es vielleicht ist. Und von daher dachte ich zu dem Zeitpunkt einfach nur, äh, gut, sie hat gerade ein kleines Tief. Was auf einer langen Distanz ja mit Sicherheit irgendwann äh, irgendwo wartet.
1: Dieser Sturz war bereits in der ersten Runde, also noch relativ zum Anfang. Äh, dementsprechend habe ich auch eigentlich dann, ja, nachdem ich die erste Runde abgeschlossen hatte, ich, also ich habe es ruhig angehen lassen, ich bin bei der Special Knees Station stehen geblieben, habe meine Verpflegung aufgenommen, habe mich da irgendwie nicht stressen lassen, bin ich da eigentlich sehr selbst wieder sehr ruhig und fokussiert geworden ähm, und habe dem gar nicht mehr so viel Bedeutung beigemessen, weil ich ja gemerkt habe, okay, mein Rad hat offensichtlich jetzt keine größeren Schäden irgendwie abbekommen, alles, alles klappt, die Schaltung funktioniert.
0: Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich äh, das von außen irgendwie auch ganz cool fand, immer mal dahin zu fahren, dahin zu fahren, weil ähm und es war nicht abgesprochen vorher. Also, keiner von uns hat gesagt, wir, ich bin da, ich bin da. An jedem Ort, an dem ich quasi gehalten habe, habe ich irgendjemanden getroffen. <lacht> so, äh, egal wo man war, entweder waren äh, Joel und Reto da oder Lea war da oder Rico war da. Irgendwo hat man immer jemanden getroffen und äh, ja, es hat, hat irgendwie Spaß gemacht. Und äh, die Support-Crew von verschiedenen Athleten, Athletinnen waren dann ja einfach da unterwegs und äh, sind sich auch immer unterwegs Weg gelaufen.
1: Ja, das stimmt, das war natürlich auch für uns, also quasi auf der Strecke für uns deutsche Athleten ganz cool, dass man jetzt nicht nur sozusagen den eigenen Support hatte, sondern natürlich auch die der anderen und dass man doch, obwohl man irgendwie so weit weg in der Fremde ist, in Portugal doch äh, des Öfteren seinen Namen gehört, auch an Stellen, wo man es gar nicht erwartet oder von Leuten, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf die Schnelle erkannt hat. Äh, man ist ja doch irgendwie in seinem Renngeschehen drin, aber ja, so finde ich sind diese 180 Kilometer auf dem Rad doch irgendwie gut vergangen. Also ich habe ähm, zwar natürlich gemerkt, dass mit meinem Knie irgendwas ist, aber es war jetzt nicht so dramatisch, dass ich jetzt irgendwie sage, es hat mich so rausgebracht, ähm, sondern ich bin einfach sauber meine Werte zu Ende gefahren, habe versucht, ja meine Verpflegung aufzunehmen ähm, und bin dann eigentlich... Äh, <lacht> zumindest äh, bei der richtigen Wechselzone vom Rad gestiegen. Es soll Leute geben, die äh, ja, die 70-3 und äh, die Langdistanzwechselzone leider verwechselt haben. Aber auch das passiert, glaube ich, einfach so im Renngeschehen, wenn man so fokussiert ist und wenn man einfach so einen Tunnelblick drauf hat.
0: Zumal du ja auch äh, in die Stadt rein bergab fährst und dann äh, quasi mit schon viel Speed an der Rechtszone vorbeifahren kannst, zumindest an der Langdistanzwechselzone, die ja dann auch noch ein bisschen früher ist. Von daher geht es, glaube ich. Äh, Relativ schnell, wenn man da nicht äh, zu 100% fokussiert drauf ist, da jetzt wirklich abzubiegen, da einfach äh, vorbeizuschießen. Für
1: mich ist das auch so ein richtiger Angstmoment. Das muss ich ehrlich sagen, sowohl jetzt ähm, beim Losfahren, wenn es bergauf geht, als auch beim sozusagen nach Hause kommen, wenn es bergab geht, weil du ja doch dann irgendwie relativ abrupt deine Schuhe ausziehen musst, wenn du es nicht, sag ich mal dir lang genug vorher schon irgendwie angeleiert hast, ähm, da komme ich immer so ein bisschen in Stress, da merke ich dann, dass ich noch nicht so routiniert bin wie andere.
0: Welcome to Triathlon.
1: Ähm, also die schlimmste, die schlimmste, der schlimmste Weg zur Wechselzone, den ich bisher erlebt habe, war da irgendwie im Alkohol-Triathlon so gefühlt, da kommst du diesen steilen Berg runter und dann musst du schon fertig vom Rad sein. Ähm, das ist ja
0: verrückt. Ja. Das Triolon so funktioniert, dass du irgendwie die Radschuhe ausziehen die Lausche anziehen musst. Das ist schon ja. crazy.
1: Wir haben ja schon festgestellt, dass ich in manchen Dingen einfach ein bisschen langsam bin und da ein bisschen mehr Vorbereitungszeit brauche. Ähm, jedenfalls hat es auf jeden Fall alles geklappt. Ich bin vom Rad gestiegen und ja, habe zwar meine Schuhe bis dahin ausgehabt, trotzdem hat es ordentlich wehgetan. Da hat es richtig gescheppert. Und ich habe äh, ja, gemerkt, dass da was gewaltig schief läuft. Ich bin mehr ja, gehumpelt als äh, gelaufen. Zu meinem Rack habe Bike abgestellt. Davon wurde es auch nicht besser, dass ich den Ballast los wurde. Habe meine Schuhe angezogen und ja, wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, das wird jetzt richtig hart. Also ich hatte ziemlich dolle Schmerzen im Knie. Ähm, Gott sei Dank warst du relativ am Anfang der Laufstrecke gleich bei mir und äh, wir konnten ein bisschen zumindest sprechen. Äh, und ich konnte dir mitteilen, wie krass das jetzt gerade für mich ist von den Schmerzen und ähm, ja, du hast es dann auch im Endeffekt gesehen, als ich dann das erste Mal gegangen bin, das war nämlich nach Kilometer drei.
0: Ja, bis dahin wusste ich zwar, dass es dir ja dass, dass du quasi eine Einschränkung hast, aber ich muss sagen, dass du da trotzdem auch von der Pace du gegangen bist, auch im Vergleich jetzt zu den anderen im Rennen liegenden, gar nicht so verkehrt aus. Äh, natürlich hat man jetzt am, am, deinem, an deinem Laufschritt, an, an deinem Stil gesehen, dass da äh, was anders ist. Ich habe das zumindest Kurzzeitig noch gedacht, okay, vielleicht ist einfach das lange Radfahren, was du bisher noch, noch nicht gewohnt warst und auch in der kurzen Zeit, in der du dich dazu entschieden hast und die Vorbereitung bist, vielleicht noch gar nicht aufbauen konntest ähm, und dachte, okay, oder zumindest habe ich es immer wieder gesagt und das dachte ich zu dem Zeitpunkt auch, ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf ankam, dass ich gesagt habe, du kommst da gleich rein, gleich läuft und ist alles gut. Ja, und genauso muss man vielleicht kurz sagen, ich stand ja in Kontakt mit äh, vielen Freunden und auch Familienangehörigen daheim, die dann immer wieder gesagt haben, so, ja, sie liegt gut im Rennen und jetzt kommt ihre Disziplin. So, jetzt geht's quasi los. Äh, Im Prinzip war so die der, der allgemeine Tenor. Und ähm, so, so äh, habe ich versucht, dich auch da zu unterstützen. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass äh, das bei dir nicht ankommt, beziehungsweise schon ankommt, aber ähm, dass du dir sicher warst, nee, äh, so wird es leider nicht kommen.
1: Ja, also man merkt ja selber, wenn man läuft, äh, ob das jetzt ein Laufen ist oder ob das ein, sage ich mal, Sterben in Raten ist und ich kenne ja meinen Körper, ich kenne meinen Laufen, denke ich, sehr, sehr gut und hatte von Anfang an einfach gewusst, ja, so also 42 Kilometer, never. Klar, du kannst mal mit, mit, mit Schmerzen irgendwie so ein paar Kilometer noch hinter dich bringen, aber ich habe einfach in dem Moment nur diesen Marathon gesehen, diese drei unfassbar langen Runden, die ich da laufen musste. Und also ich war noch nicht mal bei der Hälfte der Ersten und war völlig desperate. Also ich habe geweint, bin stehen geblieben, bin gestanden gegangen. Du hast das alles so ein bisschen auch von außen mitbekommen, wie ich da schon auch mit mir selbst gerungen habe. Aber ich wollte einfach ins Ziel.
0: Ich muss da auch kurz vielleicht anmerken, so dass wir uns ja jetzt über verschiedene Distanzen und Rennlängen kennen und äh, auch die schon absolviert haben gemeinsam. Und ähm, ich glaube, ich äh, dir auch, gerne, natürlich in, 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 in freundschaftlichem Necken, in, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, in, ein, in einem in, in Liebe quasi gerne, gerne sage, dass äh, ich ähm, trotzdem noch schneller bin als du, auch wenn es nur manchmal wenige Minuten sind, aber ich äh, dir das gerne zumindest erzähle, weil ich ja weiß, wie, wie gut du da unterwegs bist und äh, mich da aus Spaß ein bisschen gerne hervorhebe. <lacht> aber, und das meine ich jetzt mit, äh, aller, mit aller Ehrlichkeit, ähm, diese, Also was du da gemacht hast, ich habe gesehen, wie es dir, wie schlecht es dir ging von außen. Ich habe gesehen, dass du Schmerzen hattest, dass du ja eigentlich mit allem gekämpft hast, was, was da ging.
1: Körper gegen mich gekämpft
0: hast. Ja, und du das aber ins Ziel gebracht hast und das auch einfach durchgezogen hast, hat meinen allergrößten Respekt so, weil ähm, ich ganz ehrlich sagen muss, ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob ich das überhaupt hätte durchziehen können. So, so wie es dir ging quasi, wenn es mir so gegangen wäre. Ähm, und ich das äh, mental auch eine... Eine brutale Leistung findet, die du da abgeliefert hast. Und ich glaube, dass das aber so, so wichtig war für dich, dein erstes Rennen, natürlich mit dem Wissen, dass du äh, das nicht so gut vorbereiten konntest aufgrund der, der Kurzfristigkeit der Entscheidung wie man vielleicht so eine Langdistanz hätte vorbereiten sollen, aber du einfach Lust hattest, es zu probieren, zu testen. Und natürlich mit diesem Wissen ist trotzdem so wichtig, weil dass du das Ding durchgebracht hast und im, im Ziel gekommen bist, weil du, glaube ich, jetzt einfach das gemacht hast. So, du hast es drin, diese Länge, du hast die gemacht und das kannst du jetzt abhaken. Und ab jetzt geht es quasi drauf, dich da wirklich drauf vorzubereiten und das, was du eigentlich kannst und was deine Stärke ist, hinten raus zu laufen, halt einfach das nächste Mal auch auf die Strecke zu bringen. Und ja, ich glaube, dass das stattfinden wird. Und wie gesagt, da äh, Hut ab vor dem, was du da an den Tag äh, gebracht hast, was du auf die Strecke gebracht hast, dass du das Ding ins Ziel ge ge gebracht hast.
1: Ja, du hast halt in dem Moment in deinem Kopf, also ich denke, das kennt jeder, der schon mal Wettkampfsport in irgendeiner Form gemacht hat und der einen Moment hatte, wo es einfach nicht mehr läuft, wo man einfach Schmerzen hat oder äh, nicht mehr kann. In dem Moment hast du sehr viele Dinge in deinem Kopf, wie ist es jetzt gerade passiert, weil ich letzte Woche diese Lebensmittelvergiftung hatte, bin ich vielleicht nicht stark genug, ist es jetzt wegen diesem blöden Sturz, dass mein Knie irgendwie verletzt ist und ich sollte vielleicht stehen bleiben, weil ich irgendwas schlimmer mache. So, Man hat so viele Gedanken, sozusagen, die einen irgendwie dahin bringen, jetzt das Rennen nicht zu beenden. Das, was mir in die Karten gespielt hat in dem Moment, und das war wirklich ein großes Geschenk, war eine andere Athletin, die mich von hinten überholt hat. Ich muss dazu sagen, ich finde es immer beim Laufen super hart, irgendwie überholt zu werden, ähm, weil ich einfach weiß, dass es das mein Joker ist, meine, meine stärkste Disziplin. Und ähm, ich an dem Tag von vielen überholt wurde beim Laufen. Und das äh, mich schon irgendwie auch fertig gemacht hat im Kopf. Ähm, aber sie ist nicht vorbeigelaufen, sondern sie hat im Prinzip mich mitgenommen. Also sie hat einfach gesagt, hey girl, come on, let's do this together. Ich bin da gerade wieder gegangen in dem Moment und äh, Vanessa, so heißt sie, eine portugiesische Athletin, hat einfach in dem Moment mich mitgenommen.
0: Nicht brasilianisch?
1: Nein, es war eine Portugiesin. Auch wenn meine Mutter bis heute behauptet, dass es eine Brasilianerin gewesen wäre. Ähm, sie aber,
0: aber gut, dass du mir immer vorkreist ähm, in deiner Rede Wut. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich äh, dadurch oder dich fragen, ob du dir vorstellen kannst, ab welchem Zeitpunkt ich mir sicher war, äh, dass du das jetzt doch durchbringst, weil ähm, ich. Äh, ja an verschiedenen Stellen der Strecke immer da war, dich, dich sehen konnte und ähm, das was ich dann probiert habe, dir rüberzubringen, dass du das Ding auf jeden Fall schaffst und dass du das kannst, das ins Ziel zu bringen. Ich das kurzzeitig gefühlt, dass das jetzt äh, demnächst vielleicht nicht mehr klappen könnte. Dann war das genau diese Angesprochen, als ich gesehen habe, ihr seid zu zweit unterwegs und ähm, ja ihr ihr unterstützt euch da irgendwie gegenseitig und wahrscheinlich sie in dem Moment ein bisschen mehr dich, aber ich glaube du in anderen Momenten dann auch sie. Da war mir irgendwie bewusst Beziehungsweise hat sich das so geändert, das, was ich dann gesehen habe, den Ausdruck bei dir, dass ich wusste, okay, ab jetzt ist es quasi nur noch eine Frage der Zeit, wie lange es dauert, aber es wird passieren, dass du das Ding zu Ende bringst.
1: Ja, es ist mir halt in dem Moment leichter gefallen, so diese ganzen Dinge, die dein Körper so macht, um dich sozusagen dahin zu bewegen, dass du aufhörst, dir weh zu tun ein bisschen mehr abzuschalten. Also ich habe mich auf der Strecke mehrfach, also das Erste, was bei mir mal passiert ist, dass mein Magen-Darm-Trakt rebelliert. Also sprich, ich habe mich anfangs des Laufens mehrfach übergeben müssen. Mein Körper konnte nichts mehr aufnehmen, nichts mehr bei sich behalten. Also habe ich damit auch aufgehört. Was halt auch dem Ganzen nicht zuträglich ist, dann irgendwann ähm, ist mein rechter Fuß taub geworden ähm, durch diese ähm, Belastung auf das Knie. Da ist eben halt ein bisschen Flüssigkeit reingelaufen, hat einen Nerv abgedrückt. So wurde mir das später medizinisch erklärt. Und ja, je länger das Rennen wurde, desto mehr stärker wurden die Krämpfe. Das kennen sich ja auch die meisten unter euch. Und auch meine Atmung ist irgendwie sehr, sehr ja, kurz und abgehakt gewesen. Ich konnte auch Tage danach noch nicht richtig durchatmen.
0: Dafür bist du auf andere Wege viel luftlos geworden <lacht>
1: oh. Wow. Ja, auch das gehört eben halt zu diesen, diesen Zeichen, die dann irgendwie... also sowohl Vanessa, auch also ich haben dann irgendwie manchmal pupsen müssen oder sowas und das hältst du dann in dem Moment nicht mehr zurück, weil du einfach sagst, ja, alles, was irgendwie wehtun könnte, das äh, vermeide ich jetzt und so ein, so ein Pups im Bauch, den willst du auch nicht haben über so einen Marathon, wirklich nicht. Also dementsprechend haben wir uns beide darauf verständigt, dass das völlig okay ist und dass wir jetzt einfach beide das Beste geben, um da ins Ziel zu kommen und haben uns aber auch immer wieder gegenseitig gesagt, wir schaffen das und ähm, wir kommen ins Ziel. Ich musste sie dann leider sieben Kilometer vor dem äh, besagten Ziel äh, laufen lassen, weil ich nochmal wirklich ins Dixie klo hinein musste und habe dann gesagt, hey, Vanessa, jetzt lauf, lauf wie der Teufel, weil äh, ich muss jetzt kurz stehen bleiben und du wartest jetzt nicht auf mich. Ja, und dann haben wir uns auch wirklich äh, tatsächlich irgendwie mh, nach wirklich noch drei sehr schlimmen letzten Kilometern, da, also da war wirklich dann nichts mehr übrig, äh, da... Ähm, wurde ich, gleich ich, nochmal von zwei oder drei Mädels überholt, weil einfach der Körper nichts mehr im Tank hatte. Ähm, ja, bin ich irgendwie also, über diese Ziellinie gelaufen.
0: Auch da muss man sagen, richtig vielen ist es an dem Tag auch nicht unbedingt gelungen. Also es sind schon sehr, sehr viele ausgestiegen. Und ähm, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.
1: Die äh, dropout Quote war tatsächlich relativ hoch. Also ich weiß auch nicht. Woran es bei den jeweiligen immer lag, äh, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass eben halt jetzt nicht nur die starken Windbedingungen, die durchaus finde ich ein ja halt in der Aeroposition relativ anstrengend gemacht haben und auch vielleicht irgendwie zu einem Verkrampfen im Rücken führen oder so, ähm, dass das ein Faktor gewesen sein könnte, aber auch ja die Laufstrecke, die glaube ich von vielen unterschätzt wurde. Also wir haben es ja so ein bisschen auch gesehen in den Wochen davor, wir waren öfter auf der Laufstrecke gewesen, dass die Pace, die ich angestrebt hatte, Marathon zu laufen, da ähm, nicht aus, sage ich mal, Formgründen da schwierig wird, sondern auch aus, ähm, ja, sag ich mal, äh, Gründen wie, dass da viel Kopfsteinpflaster ist, dass es langgezogene Anstiege sind und du auf den Bergabpassagen dich nicht mehr so krass erholst, dass es irgendwie sich ausgleicht. Also Respekt vor jedem, der da einen einigermaßen stabilen Marathon äh, durchgelaufen ist. Es waren ja doch einige auch unter drei Stunden äh, von den Männern. Da, da gehört schon viel dazu. Und bei diesen Bedingungen?
0: Ja, am Ende des Tages war es ja so, uns allen, wenn man jetzt mal sagt, so alle, die damit irgendwie mitgewirkt haben, <lacht> denen war bewusst so, ähm, so, es geht eigentlich darum, dass du die Trainingsseiten vorher absolvierst, schaust, wie kommst du damit zurecht, äh, wie verkraftest du das Ganze, dass du den Wettkampf machst, einfach schaust, wie sich das Ganze über die Länge ausgeht, wie du dich fühlst und so weiter. Von daher sind dir ja alle vorher gesteckten Ziele abgehakt oder aufgegangen. Es ging ja nie darum, da jetzt wirklich äh, eine Zeit vor Augen zu haben, weil ja alle wussten, so die Vorbereitungszeit gibt es einfach nicht her, da irgendwie ja, Prognosen treffen zu können, so und so geht's aus. Vor dem Hintergrund jetzt, dass es alles aufgegangen ist und damit eigentlich, ähm, ja, du irgendwie das Ziel, das Endziel, das Endziel, das äh, große Ziel für diese Saison quasi am Ende äh, dann nochmal geschafft hast, nämlich zu schauen, kommst du damit zurecht und du das jetzt einmal durchgemacht hast, vielleicht die kurze oder die Abschlussfrage nochmal?
1: Unbedingt. Also das war mir, also ich war zu keinem Zeitpunkt nach dem Rennen irgendwie überzeugt, dass ich es nicht mehr mache. Äh, weil ich einfach Bock habe, jetzt sozusagen das so richtig strukturiert anzugehen. Und ähm, ja, mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, wie du schon sagst, und natürlich wünscht man sich auch nicht beim nächsten Rennen irgendwie wieder zu stürzen oder sowas. Das sind halt Sachen, die gehören dazu. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Saison, weil ich werde auch dort sicherlich wieder. Auf einer Langdistanz starten, welche, das äh, ist jetzt gerade noch komplett offen, weil ich von der nächsten Saison noch gar keinen Strahl habe. Aber wir werden sehen. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Feuer gefangen, das muss man sagen.
0: Leute, ich weiß, was die Frage sein wird. Ähm, deswegen mache ich jetzt ein kleines Interview mit mir selbst. Hast du auf, auf eine Langdistanz zu gehen? Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, die Frage wollte ich dir tatsächlich stellen.
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe an dem Tag so viel gesehen. Ich habe so viele leidende Gesichter gesehen, ich habe so viel Struggle gesehen, ich habe und das muss man aber auch sagen, trotzdem auch sehr viel Glück sehen können bei, ja, eigentlich allen, allen, die es irgendwie ins Ziel geschafft haben und ja, im Prinzip habe ich auch sehen können, dass so das Training und die Vorbereitung darauf ja, glaube ich auch, auch mir Spaß machen könnten, auch äh, ja, was ist, worauf ich mich freuen könnte, aber auf keinen Fall wird das äh, in der nächsten Saison passieren oder steht es jetzt schon fest, wann ich das tun werde? Philipp, von, äh, pass
1: auf, was du sagst, weil wenn du mich äh, letztes Jahr gefragt hättest im November, ob ich dieses Jahr eine Langdistanz mache, dann hätte ich nicht nur mit dem Kopf geschüttelt, sondern auch äh, weiß ich nicht, äh, denjenigen für bescheuert erklärt und gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Es war auf jeden Fall auch ein Risiko, dass wir eingegangen sind. Ähm, das war uns ja von Anfang an bewusst, aber ich, ich habe jetzt auch schon mehrfach gesagt nach dem Rennen, wir haben ja eigentlich ein großes Wagnis gestartet, wussten nicht, wie das Ganze ausgeht und haben alles, alles mitgenommen. Und äh, dementsprechend darf man da, glaube ich, nur zufrieden sein und das Ganze abhaken und sagen, jetzt geht's erst richtig los. Und ähm, ja, mal schauen, ob du mich dann äh, bei der einen oder anderen Langdistanzvorbereitung vielleicht begleiten willst oder ähm, ja doch durchaus selber dann nochmal irgendwie dir ein Ziel steckst. Also ich glaube, ich glaube dir einfach nicht, dass du nie eine Langdistanz machen willst oder wirst, sondern ich denke schon, dass äh, du das irgendwann merken wirst, dass du da Bock drauf hast und ich bin gespannt auf den Zeitpunkt, wenn es kommt.
0: Ich gebe euch jetzt ein Versprechen ab, ich weiß, also ich verspreche auf gar keinen Fall, wann es passiert, aber wenn es passiert, gehe geh ich mit dir jetzt die Wette ein, schneller schaffe ich.
1: Also schneller ist als das, schaffst du auf jeden Fall, ähm, wobei das schon auch für dich hart wird, weil natürlich jetzt ähm, so diese 42 Kilometer laufen hinten raus, das ist halt dein springender Punkt. Also der die, Rest ist für dich easy peasy. Du ist ja tot. Ähm, aber das wird der Tod und du musst vorher so krass liefern, dass du noch mehr sterben darfst.
0: Vielleicht äh, muss ich auch meine Strategie äh, dahingehend ein bisschen anpassen und ähm, bewusst nicht zu schnell angehen. Sonst wird es, glaube ich, ein sehr, sehr langer Tag hinten raus.
1: <lacht> ja, ich würde dich auf jeden Fall gerne vor Tageslicht dann irgendwie empfangen. Aber jetzt mal unabhängig davon, so jetzt nicht nur diese spontane Langdistanzvorbereitung beobachten zu können, sondern auch irgendwie da mit als Supporter mit drin zu stecken, ähm, hattest du nicht auch manchmal das Gefühl, dass du selber eine Langdistanz irgendwie machst äh, von dem, was du so den ganzen Tag an Strecke zurückgelegt hast und so weiter?
0: Ja, es war war viel Strecke, aber irgendwie ähm, ja dadurch, dass ich ein Ziel hatte und das war in erster Linie dich äh, bestmöglich zu supporten und da ins Ziel zu bringen, ähm, als auch dadurch, dass es irgendwie durch meine ganzen Begegnungen <lacht> da vor Ort an, an, der, an der Strecke quasi, äh, war es dann doch relativ kurzweilig. Also.
1: Ich hatte richtig Schiss, dass du dich so ultra langweilst und dass du dir so denkst, ey, wann ist das endlich vorbei? Weil ich auch nicht irgendwie gewollt hätte, dass du so sagst, jo, also du machst dann da mal dein Ding und ich hole dich dann im Ziel ab. Äh, ich glaube, das wäre für mich echt schlimm gewesen. Also ich habe dir auch vor dem Start dann noch gesagt, ich brauche dich jetzt und ähm, habe es auch wirklich so gemeint. Weil, ähm, ja, wir waren zu zweit. Andere Leute machen das mit einem richtigen Tross an Supportern also was da gesehen haben, was da manche andere an äh, Leuten mitgeschleppt haben. Ähm, da waren wir schon eher, eher spartanisch unterwegs. Ähm, wir hatten jetzt auch kein, keine Tafeln mit Zeitabständen oder irgendwas. Ähm, aber ja, das...
0: Äh, aber das wurde, wurde uns auch geliehen. Vielleicht nicht, ob du das gesehen hast oder mitbekommen hast, aber einmal hast du auch auf Tafeln deine Abstände angezeigt bekommen. Das, äh, nee. Natürlich.
1: Nein. Als ich, als ich
0: an der Strecke stand, äh, wir, also ich war ja schon etwas früher da als du, das heißt, ich habe mitbekommen, als äh, Jan vorbeigefahren ist, als, oder als Strati vorbeigefahren ist und mhm. ähm, äh, da war Lea, also seine Frau, und hat ihm auf, auf einer Tafel die, die Zeiten gegeben. Ich habe dafür den Part des, äh, des Filmens und des, des Fotografierens übernommen und äh, dann haben wir uns das bei dir genauso eine Arbeitsteilung wieder gestartet und sie hat dir die Abstand auf die Tafel geschrieben, aber wahrscheinlich hast du es gar nicht
1: Nein. wahrgenommen. Habe ich also wirklich überhaupt? Also vielleicht habe ich da sogar eine Tafel gesehen, aber nicht damit gerechnet, dass das eine Tafel für mich ist. Ich habe absolut absolut nichts davon mitbekommen. <lacht> also ich habe zwar Lea auch im Rennen wahrgenommen, <lacht> habe ja schon, äh, glaube ich, äh, am Weichsee oder so, ähm, hatte sie mich auch angefeuert. Da schon irgendwie mit ihr kommuniziert, dass ich mein Leben gerade extrem hasse. Wobei. Ist sie da? Ne, sie sind zell am See. Ist sie auch geraced. Ähm, am was sie hier angefeuert und da habe ich, hab ich ihr schon zugerufen, dass ich gerade nicht, so, nicht so nicht so viel Joy in meinem Leben habe.
0: Ja und so hab, hatte ich an der ganzen an der ganzen Strecke über den ganzen Tag immer Familia Faces irgendwo und mhm. äh, man hat sich gegenseitig unterstützt, so wie eben angesprochen. Oder Joel hat Bilder von dir auch von mir äh, gemacht <lacht> und ähm, dafür habe ich ihm unseren Bus als äh, Stativ geliehen <lacht> für Videoaufnahmen. Stark. Also ähm, ja, im Prinzip äh, wie gesagt, äh, war ein langer Tag, aber hat sich nicht so lange angefühlt. Also ich glaube, für mich deutlich kürzer als für dich am Ende des Tages.
1: Ja. Apropos Bus, äh, mit dem sind wir dann natürlich jetzt auch, kann man sagen, die letzten Tage wieder nach Hause gefahren. Also es ist irgendwie noch nicht so lange her. Ich weiß nicht, 48 Stunden oder so. Mhm. Ähm, es war, war eine lange Heimreise und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, weil ich muss gestehen, diese Heimfahrt war besser als befürchtet. Mir ging es eigentlich ganz okay. Bis auf mein Knie hatte ich eigentlich keine Probleme. Ich konnte gut schlafen äh, im Bus. Man muss dazu sagen, der ist jetzt nicht irgendwie luxuriös ausgebaut, sondern ist einfach ein VW-Transporter mit einer Matratze hinten drin. Deswegen war das mir nicht so ganz klar am Anfang, ob das so eine angenehme Heimreise wird. Aber trotz des leichten Zeitdrucks, den wir hatten, aufgrund meiner, meiner, meines aktuellen Engagements beim äh, Frankfurt Marathon, finde ich, haben wir es uns ganz schön gemacht. Auch den ein oder anderen Zwischenstopp gemacht, der sich gelohnt hat.
0: Wir haben sich ja kurzzeitig auch zumindest probiert, äh, äh, ja, in, in, in einen Surfergirl zu verwandeln. Du hast äh, deine ersten Surferfahrungen gesammelt, glaube ich. Ja. Kurze, kurze Zwischenfrage. Wird es jetzt ein Surf-Podcast oder bleiben wir beim Triathlon-Ding?
1: Also, ich fand das wirklich cool und es hat mir auch Spaß gemacht. Nur man muss dazu sagen, ich habe mich nicht dabei verletzt, was bei Off-Season-Sportarten bei mir nicht immer so sicher ist. Also letztes Jahr habe ich mich beim Tennisspielen habe ich mir eine, eine schöne Narbe äh, mitgenommen fürs, fürs restliche Leben. Also nicht also anders ich, als Offseason 2022 ist die Offseason 2023 nicht äh, mit Spuren an mir vorbeigezogen, sondern bisher ja mit sehr viel Freude. Ich habe das genossen, auch wenn ich jetzt noch nicht so richtig auf dem Surfboard gestanden bin.
0: Also Antwort auf meine Frage: Wir bleiben beim Triathlon.
1: Ja, na ja. klar. Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon wieder Bock. Ich muss mich zwar noch zügeln, weil wie gesagt, ich bin noch kurz nach dem Rennen ähm, auch noch eben ein bisschen angeschlagen mit meinem Knie. Aber wir wissen Gott sei Dank, dass es jetzt irgendwie nichts nicht bleibender Schaden ist oder ein Bruch oder ähnliches. Und ja, ich äh, hoffe, du hattest auch ein bisschen, bisschen Spaß beim Surfen im Atlantik.
0: Yes, Sir. Wir haben jetzt schon wieder ziemlich viel gelabert hier. Aber bevor wir die Folge abrappen, würde ich gerne äh, das in Zukunft zwar so handhaben, dass ich mir das nicht mehr selber ausdenken muss, weil äh, ich bin, äh, glaube ich, nicht für meine Kreativität unbedingt bekannt, aber ähm, ja, im Prinzip äh, haben wir ja immer so, so kleine, kleine Themen zumindest, äh, die die Folge betrifft oder werden die meistens irgendwie finden und äh, sofern wir die irgendwie im Vorfeld äh, wissen, würden wir euch gerne die Möglichkeit geben, einfach Fragen zu stellen, äh, die wir dann uns gegenseitig im Podcast stellen und auch beantworten können. So, so wäre meine Idee. Wie, wie wir die Kategorie genau nennen, das überlege ich mir noch. Aber vielleicht können wir ja probieren, hier mal äh, die erste Kategorie einz einzuführen.
1: Äh, sehr gerne. Und ich möchte noch dazu fügen, dass natürlich äh, nicht im Plan jetzt immer eine ganze Folge über ähm, ein Rennen zu sprechen. Das ist jetzt einfach nur der Tatsache geschuldet, dass das irgendwie doch sehr allumspannend war, diese lange Distanz. Dementsprechend schieß los. Was hast du für Fragen an mich?
0: Und zwar ist eigentlich meine erste Frage so. Wir wissen ja, dass du ursprünglich aus dem Laufsport irgendwie kommst und das zumindest deine deine liebste Disziplin eigentlich irgendwo ist, obwohl du die anderen natürlich auch gerne trainierst, aber im Rennen wahrscheinlich so dass dein ja dein Favorit ist und äh, jetzt für mich so die Frage, ob das auch bei der Langdistanz so der Fall war, beziehungsweise welche Disziplin du jetzt rückblickend am schönsten fandest und vielleicht die kleine Zusatzfrage, verglichen jetzt mit zum Beispiel der Mitteldistanz oder so, welcher Part hat sich da am längsten angefühlt, also wo hast du gedacht, boah, das ist wirklich länger als bisher?
1: Also am schönsten war dieses Mal wirklich das Schwimmen, einfach weil ich so überrascht davon war, weil ich einfach viele Rennen hatte, wo ich auch Angst hatte mehr. Also ich bin jetzt da schon irgendwie ein kleiner Schisser und das war dieses Mal gar nicht, ich war richtig confident und habe irgendwie nie an mir gezweifelt. Auch das Radfahren war sehr schön, aber gab halt natürlich einen Zwischenfall, Laufen war zum Vergessen dieses Mal. Und Radfahren kam mir zwar schon auf jeden Fall längst, also ja, habe ich das erwartet? Ich habe gar nichts erwartet. Also es war schon sehr lange und irgendwie hinten raus denkst du dann schon, boah, jetzt würde ich dann schon irgendwie gerne mal absteigen. Ich war vielleicht am, am meisten davon irgendwie irritiert, wie schnell dieser Ekel aufgrund meiner Nutrition einsteigt. Ähm, dass das schon vor Kilometer 100 war. Da, da wurde es dann irgendwie schon, was das betrifft, relativ lang. Ja, am meisten hat sich natürlich der Marathon gezogen. <lacht>
0: Also machen wir dich vielleicht noch zur Schwimmspezialistin, meinst du?
1: Ich glaube nicht, weil das ist auch der Grund, warum ich im Gegensatz zu meinem Bruder nicht auf die Sportschule als Schwimmerin gewechselt bin, sondern schön brav in Ringsburg am Albertus-Magnus-Gymnasium verblieben bin. Aber ähm, ja... Also ich äh, merke auch selber, dass ich mich beim Schwimmen in diesem Jahr extrem gesteigert habe und hoffe natürlich, dass das ähm, auch noch weitergeht.
0: Vielleicht daran, dass du den besten Schwimmpartner hast.
1: Ich befürchte, dass es auf jeden Fall auch darauf zurückzuführen ist, dass du für mich ein sehr guter und sehr starker Schwimmtrainingspartner bist, an dem ich mich hochziehen kann. Das ist richtig.
0: <lacht> Hör auf meine Fragen zu lunsen. Ich ähm, habe ja schon gesagt, ich habe alles, alles erlebt, alles gesehen an dem Tag und das ist wirklich so. Ich habe zwar auch schon bei anderen Trailern-Veranstaltungen mitbekommen, aber hier irgendwie vermehrt. Und zwar ist es sehr oft passiert, dass Leute an mir vorbeigefahren oder gelaufen sind und einfach gesungen haben. Also <lacht> einfach, einfach fröhlich Lieder geträllert haben. Teilweise in Summen, teilweise ein wirklich, äh, ja, in wirklich ähm, wasserfestes, ein wirklich sicheres Ding, <lacht> da mehr rausgekommen herausgekommen ist. Und ich kenne es ja teilweise auch, dass einem da irgendwie so sowas im Ohr rumgeht oder im, im Kopf rumgeht vielmehr. Deswegen meine nächste Frage. Hattest du auch einen Ohrwurm oder wirklich dann nur einen, der sich über viele Stunden erstreckt hat oder hattest du vielleicht auch mehrere?
1: Ich hatte tatsächlich einen Ohrwurm, den ich nicht gesungen habe, aber der die ganze Zeit in meinem Kopf war. Seit dem Radfahren beim Schwimmen weiß ich es nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Und zwar heißt der Track tatsächlich einfach Intro. Das ist sozusagen das Intro von der zweiten CD vom neuen Album von Rav Mora.
0: Will ich mal ein bisschen vorreiten?
1: Nee, das können sich die Leute selber anhören.
0: <lacht> okay, aber jetzt interessiert mich natürlich, du sagst ab Beginn des Radfahrens, Wettkampfdauer wahrscheinlich irgendwie äh, Richtung neun Stunden, das Ding, ist das Ding dir im Kopf rum, rum, rumgeschwirrt. Und äh, hörst du es trotzdem noch oder konntest du es dann eine Zeit lang einfach gar nicht mehr?
1: Also ich bin ja schon ein Mensch, der auch dann irgendwie so ähm, Songs oder Tracks dann mit bestimmten Erinnerungen verbindet und so wird das jetzt für immer sein dementsprechend, also da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer, aber es geht, also ich bin, also die die Lyrics sind halt schon irgendwie ziemlich hart, also jetzt nicht vom Inhalt irgendwie, äh, was jetzt irgendwie jugendfreie Inhalte betrifft, sondern eher, wenn man das so ein bisschen überträgt auf das, was ich da erlebt habe, ähm, singt er öfter davon, dass er irgendwie genießt, bevor er geht und ich dachte mir die ganze Zeit beim Laufen, das ist so hart ironisch, dass ich jetzt irgendwie genieße, bevor ich gehe, weil ich bin ja schon gegangen
0: Leute, check, checkt das aus einfach. Ähm, ja,
1: Hört sich an und dann wir, stellt euch mich vor dabei.
0: Wir hauen euch eine kleine Story mit dem Lied im Hintergrund bei Insta rein. Ja. Ja, und dann im Prinzip hast du schon ein bisschen angerissen, aber ich äh, habe ja schon jetzt viele äh, Athletinnen begleiten dürfen, <lacht> begleiten können äh, auf dem Weg zur Langdistanz. Also äh, habe ja schon viele gecoacht und auch, auch irgendwie ähm, im Umfeld mitbekommen, die das äh, gemacht haben dann. Und eigentlich war ein, äh, eine Sache, auf die ich fast alle einigen konnte, dass die nächsten Tage äh, die Hölle waren und äh, Treppen zum Beispiel rückwärts genommen werden mussten und ich muss sagen, ich, ich habe mich äh, ein bisschen gefreut darauf, äh, die, die, diese, diesen Anblick miterleben zu dürfen und ähm, da ein bisschen sticheln zu können und äh, mich drüber lustig zu machen und du hast es erfolgreich geschafft, mir diese, diese Freude zu nehmen und zunichte zu machen und da muss ich sagen, war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt. So. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du die Tage danach wirklich ähm, jetzt einfach muskulär so eingeschränkt warst. Man hat gemerkt, so, dir ging's. also, das hat an dir gezerrt, das war ein hartes Rennen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so war. Oder, oder wie, wie siehst du das?
1: Nee, das ist richtig. Also ich habe es auch irgendwie schlimmer erwartet, als es dann tatsächlich war. Ich habe natürlich eben die Schmerzen im Knie gehabt, aber ansonsten, also den Tag danach, da habe ich schon auch Schmerzen im Rücken gehabt. Meine Schulter hat ein bisschen gezogen, also hier und da, dies und das. Aber es ging dann wirklich sehr schnell bergauf und ähm, auch während der Autofahrt und so ging es mir eigentlich echt viel, viel besser als gedacht. Ich habe mich sehr schnell erholt von dem Ganzen. Ja, vielleicht hat es auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich dann irgendwie sehr schnell auch wieder Bock hatte, wieder ins Training einzusteigen und jetzt gerade ein bisschen FOMO haben, wenn ich sehe, was du machst und was hier alle beim Marathon machen. Ja, ich bin schon jemand, der dann auch geduldig wartet, bis, bis wieder der Moment gekommen ist, dass man sagt, ja, jetzt hat man mal lang genug das nicht gehabt. Ich nicht. Das stimmt, du hast deine Offseason schon am nächsten Tag wieder beendet. Du.
0: Ey, es war brutales Wetter. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe äh, zum, zum Ende meiner Saison viel schon fast drüber nachgedacht, Rolle fahren zu müssen und habe äh, mit, mit, mit langen Tricks zu also gefahren. Auch
1: ein kleines Weichei. Und
0: hatte Offseason und es war warm, in Sonne hat Es ging nicht, ich musste raus. Back, 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 to the questions. Yes. Eine kleine Frage, die ähm, ja vielleicht auch ein bisschen Comedy-Potenzial birgt. <lacht> Nein, äh, eine, 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 eine kleine, ja, augenzwinkernde Frage und zwar im Rennen selbst. Zumindest geht es mir oft so. Aber jetzt die Frage an dich: Hast du Hass empfunden? Oder beziehungsweise äh, lass es mich präziser formulieren. Was ich damit meine, ist so. Ähm, Hattest du Hass auf dich selbst irgendwo, an zu irgendeiner Stelle, in, 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 in der du durch irgendwie dunkle Täler dunkle gegangen bist? Also hast du dir so gesagt, so wie komme ich auf die größten Wahnsinnige Idee, dieses, diese Langdistanz hier machen zu wollen? Hattest du vielleicht Hass auf, auf deine Trainerin und das so, wie, also wie zur Hölle kann sie mir diese, diese Werte hier vorgeben, wie soll ich das machen? Oder hattest du vielleicht auch eher Hass auf zum Beispiel jetzt mich oder, oder andere Supporter, die da sozusagen locker neben, nebenher fahren und äh, dir sagen so, ähm, ja, nicht mehr, nicht, nicht mehr lang, äh, ist nicht mehr weit oder, oder das schaffst du schon oder, oder was auch immer.
1: 10 Kilometer! Nee, ich hatte keinen Hass auf mich selbst in erster Linie. Ich hatte vielleicht mal an vielen Stellen Mitleid mit mir selbst, aber mh, eigentlich auch okay. Ich hatte auch keinen Hass auf den Age Group, der mich abgeräumt hat. Ich war irgendwie so fokussiert. Ich habe mich natürlich geärgert in dem Moment, aber ich hatte keinen Hass.
0: Der war nicht Teil der Frage.
1: Der einzige Moment, in dem ich wirklich Hass hatte. Es war nur kurz, aber es war so ein ganz ein kleiner Anflug. Habe ich es geschafft? Du hast es geschafft und zwar erfolgreich in dem Moment, wo ich wirklich kurz vorm Abnippeln bin und du da auf deinem Fahrrad äh, gerade sozusagen ähm, am Streckenrand bist und dann aber nicht irgendwie mir irgendwas zurufst, so von wegen, hey Baby, das sieht voll gut aus oder irgendwie, du machst es so stark, keine Ahnung, was weiß ich, was man halt irgendwie in dem Moment braucht, sondern da waren so ich weiß nicht, ich habe die ja nicht gesehen, irgendwelche Dudes, die dich dann gefragt haben oder irgendwie so gesagt haben, wow, Specialized. Und dann hast du da mit denen über dein Fahrrad...
0: S-Works es, es haben sie gesagt.
1: ach so ja, okay, Entschuldigung. Hast du da mit denen über dein Fahrrad gefachsimpelt und wie viel das mal gekostet hat? <lacht> ich dachte nur so, Hals Maul. Und ich ich habe alles mitgehört.
0: Auf mich ist Verlass, Leute.
1: Oh Gott, ey, nee, da ging es mir richtig. Da ging es mir so schlecht.
0: Man, 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 man muss die Fans bedienen.
1: <lacht> ja, also ich habe in dem Moment meinen größten Fan vermisst.
0: Ich war da. Ich war nur kurz abgelenkt. Aber ähm, ja, das, das ist doch schön. Äh, so, so können wir das Ganze beenden. Ich äh, kann, kann äh, davon ausgehen, dass der Hass nur von kurzer Dauer war. Aber ja, genau was habe ich gemeint. Also ich denke, dass man äh, da an so einem, an so einem langen Tag schon durch, äh, durch dunkle Orte geht und, oder an dunkle Orte geht und da durch ein paar Täler durch muss. Und äh, ich glaube, dass da einem schon. Ähm, ein paar Dinge äh, auf den Sack gehen können.
1: Boah, ey, das waren jetzt gerade schon wieder so viele Momente, die ich durchlebt habe von dunklen Sachen. Ähm, ich freue mich wirklich auf die nächste Langdistanz, weil ich weiß, es geht besser, ich weiß, es geht schöner. Und ähm, ja, auf das, darauf trinken wir. Ähm, wir haben nämlich jetzt einen Termin. Gibt's so machen wir das. Los?
0: Aber vorher noch äh, ein kleines, einen kleinen Wandtattoospruch von mir. You gotta go through the dark to see brightness.
1: Okay.
0: <lacht> also Leute. Ähm,
1: wir, wir müssen jetzt wirklich los, weil ähm, sonst beginnt die äh, Pre-Race-Party ohne uns vom Frankfurt Marathon. Und ich habe schon gesagt, wir werden kommen und sehr viel essen und vielleicht auch trinken, manchmal schauen. Wobei, wir sind im Auto da, das geht nicht.
0: Ich bin wieder im Trainingsmodus.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin noch in der Off-Season. Ich, ich gönne mir heute richtig hart. Von daher, ja, macht's gut.
0: Also, ich werde meinen Spaß haben. Du auch. Wir zusammen. Wir alle. Definitiv. Äh, ich hoffe, ihr habt auch einen Spaß beim Hören dieser Folge und äh, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, liked, kommentiert, folgt uns auf Insta, wir äh, freuen uns auf euch und ähm, ja. ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören,
0: bis bald Sweeties. Ciao.